0: E vamos dando início a mais um podcast 21, agora no mês de maio, a gente vai fazer alguns programas a respeito da condição do trabalhador. Né? No dia 1 de maio se lembra uh, do trabalhador, o dia do trabalhador, de modo que nesse, nesses próximos episódios a gente vai aproveitar essa ocasião para falar sobre, da situação do trabalhador no Brasil. E hoje a gente vai falar basicamente sobre uh, a condição geral né, uh, do trabalhador em relação à situação econômica do país. Né? E, para isso, a gente tem aqui uma convidada que é a Júlia Ruiz. A Júlia Ruiz... Ela faz parte do Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada da Unesp e do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Economia Social Solidária, Criativa e Cidadania, além de pesquisar políticas públicas de economia solidária que fomentem a geração de renda e emprego. Júlia, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar, então, essa nossa conversa. É, nesse ano né, de 2021, a gente teve aí o primeiro de maio, né? lembrando a situação do trabalhador, e nesse ano, lamentavelmente, o trabalhador não tem muito o que comemorar. É né, uma data que, nos tempos atuais, sugerem muito mais reflexão e debate. Né. E a primeira pergunta que eu gostaria de, de fazer aqui para você é a seguinte, Júlia, em que medida o projeto neoliberal né, adotado por esse governo no Brasil tem contribuído para a precarização da vida do trabalhador e para o desemprego?
1: Olá, e muito obrigada por ter esse espaço para a gente conseguir discutir e pensar um pouquinho também fora da economia mainstream e ter um espaço para refletir sobre a ciência que a gente faz também principalmente as ciências humanas é algo muito importante e cada vez mais infelizmente raro nos dias de hoje então muito obrigada por essa oportunidade. Agora respondendo a pergunta é, antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente ver uma contextualização do que é essa agenda neoliberal no país e pensar que essa agenda era muito forte até o governo FHC, que também é muito conhecido pelas privatizações que a gente vê nas estatais, até que a gente tem o início do governo Lula, em que nesse primeiro governo... É... Ainda se tem uma pegada econômica mais austera, uma agenda mais liberal, que ele tem é, grandes nomes, inclusive no Ministério da Fazenda, e no Banco Central, até o Meirelles fala disso até hoje, que o Lula chamou o Meirelles porque ele fazia parte do Lula 1, como a gente chama, o primeiro governo Lula. Mas né, já no primeiro governo Lula, é, a gente também tem aquela tomada social na agenda econômica. É, ele vai juntar o, os bolsas que existiam no FHC para fazer o, o Bolsa Família, também tem o programa do Fome Zero, e também tem uma valorização real dos auxílios econômicos que são cedidos pelo governo federal. Além de que também uma grande marca do governo Lula, do governo petista no geral, é o aumento do salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, tendo um, uma valorização real, que ela é acima da inflação e ela é uma jogada, assim, muito importante, porque ela dá o um maior poder de barganha para os trabalhadores. Então, os trabalhadores conseguem negociar aí, por meio de seus sindicatos, o... Ou melhores condições de trabalho e de remuneração, que é algo que vem sendo enfraquecido é, a partir do início do governo Bolsonaro, que a gente observa né, o, o reajuste sendo como manda a Constituição, né, porque de acordo com a Constituição você pode fazer pela inflação e também pelo ajuste do PIB, e a gente vê uma... uma já uma retração do PIB né, de 2017 para 2018 no final do governo Temer. E aí o Bolsonaro segue essa tendência de fazer o reajuste somente pela inflação e sem vislumbrar aí uma melhora né, real no salário do trabalhador. Então mesmo que a gente veja que aumente o valor esse valor não tem um aumento real, é um aumento que a gente chama de nominal, porque ele aumenta, mas na prática ele só se reajustou com a taxa inflacionária que a gente tem no passar dos anos. E tem muitas pessoas, né, muitos economistas e pessoas também que são de fora da área econômica que acham às vezes que as medidas neoliberais... E essa agenda que tenta tirar o máximo né, do estado da economia vai ser algo que vai atrair uma, um investimento maior no país e que isso vai acabar gerando trabalho, vai acabar gerando emprego, mas quando a gente acaba observando é uma coisa que não condiz com a realidade, né? Se a gente parar para pensar um pouco, em 2003, ao final de 2003, que foi o primeiro ano do Lula, né, que ganhou a eleição em 2002, a gente tem uma taxa de desemprego de 12,4%. Ao final de 2014, o primeiro governo Dilma, a gente tem um desemprego aí de 4,8%, reduzindo consideravelmente. Aí a gente vislumbra né, uma crise econômica que tem e a gente começa a ter uma crise política também no país a partir de 2016, com o impeachment da Dilma, que tentava uma medida talvez um pouco desesperada assim de retomada do controle popular da economia, que a gente tem um um aumento no dólar, que não é nada perto do aumento que a gente tem hoje e que, no final das contas, acaba é, impactando no bolso do, do trabalhador porque a importação fica muito mais cara e todos os nossos produtos manufaturados vêm de fora, né? A gente tem uma produção muito escassa aqui no Brasil, mas é um tema para outro podcast já, é... E aí, a, a gente também tem uma mídia que está contra, está criticando, não, não cabe a mim julgar se está fazendo certo ou errado, mas... E aí, por esse... Com uma aval popular, né? A Dilma tá lá desesperada, até coloca com o ministro da Fazenda, o Levi, que tenta tomar uma medida austera, que também é muito mal vista. E tendo em vista né, esse, esse mal-estar que ela tem dos dois lados, tanto da faixa da esquerda quanto da faixa da direita na né, economia, e sendo muito mal vista pela Dilma opa, nossa, errei, será que tá é tudo bem? ó, oh, dá uma cortadinha, por favor e sendo muito mal vista pela, pela mídia ela acaba sofrendo né, um impeachment e no governo Temer Começam aí as movimentações para ter a reforma trabalhista. E esse é um ponto que é crucial também para o que está acontecendo hoje em dia com o trabalhador. Mas, nossa, esqueci de falar. <risos> Ai, perdoa. É, vou continuar falando disso, depois eu volto para o desemprego. Eu espero que eu não esteja sendo muito prolixa, mas. Eu acho que eu tô, mas tudo bem. Espero que dê para cortar essas, essas partes. Enfim. E no governo Temer, a gente tem a reforma trabalhista, que também é dita né, ser uma medida para diminuir a taxa de desemprego, que vai aumentando a partir de 2016. Mas, é, até com a desculpa de que se diminuírem os direitos dos trabalhadores, se diminuir... É a taxa de adesão aos sindicatos, se diminuir o poder de barganha dos trabalhadores, as empresas nacionais e as empresas que têm sede no Brasil vão conseguir abrigar mais trabalhadores, vão ter mais lucro e vai ser mais chamativo produzir no Brasil, então, o que acabaria gerando mais empregos. E essa reforma trabalhista, é, ela coloca aí algumas medidas que são <risos> vistas como grandes retrocessos, como, por exemplo, o aumento da jornada diária, né, com limite aí de 12 horas diárias, e sem essas quatro horas a mais serem hora extra e outras coisas também na questão da de tentar enfraquecer os sindicatos também como é a como funciona, né a homologação dos contratos e enfim e aí é... o que a gente vê isso daí aumentou a taxa de emprego no país isso daí preparou o nosso país para conseguir aguentar um tranco que a gente está passando hoje? Não, né? Até chegou aí a, a, o coronavírus, o nosso país ainda teve a sorte, entre muitas aspas, de não ser o primeiro polo, demorar né, por aí um, um dois meses para a gente começar a ter mais casos aqui no país. E o que aconteceu... Com, com, com os empregos, né? O que aconteceu? A priori, a, o nosso governo federal não queria né, que parasse por causa da economia, para não aumentar o desemprego. Enquanto isso, a gente tinha uma pressão do, dos polos né, oposicionistas do governo para que pudesse deixar os trabalhadores em casa e que eles recebessem essa essa remuneração emergencial, né? E podendo então, ficar em casa, manter o consumo, que é o quê? É o lado da demanda da economia, então isso manteria também é, a oferta trabalhando para não ter oferta demais e não ter demanda, porque isso também gera problemas para a economia. Mas o que a gente observa, Hoje é que o governo demorou muito para tomar qualquer decisão e a nossa taxa de desemprego saiu uma notícia, inclusive hoje, dia 30 do 4, falando sobre o, os 14,4 milhões de desempregados que a gente tem no país, sendo que em 2020 a gente já estava aí chegando nos 14 milhões e a gente observa que isso continua crescendo. Então, é, quando a gente tem uma agenda econômica que visa só o lado do empresariado, que é essa agenda mais né, que o Paulo Guedes tenta ser neoliberal, honrando as suas origens aí estadunidenses voltadas para Chicago, ela tenta segurar a parte empresarial, beneficio empresarial, mais se esquece do trabalhador. E o trabalhador também é a pessoa que está consumindo, né? E é a pessoa que mais sofre com qualquer decisão que tome o governo federal, mesmo que a gente não enxergue as decisões do governo federal como algo próximas da gente, né? Então, é, na minha visão o que essa agenda neoliberal causa na nossa economia. A gente está tendo uma retração, né? Que a gente está indo na marcha contrária que a gente observa em países como o da Europa, que tem uma dívida pública muito grande, mas investem muito mais. É, para conseguir manter a renda dos trabalhadores e manter consumo, que é uma coisa muito importante para manter a demanda em alta e não ter crise inflacionária. E a gente também não consegue segurar ou melhorar a questão trabalhista no país, né, que já está muito é, defasada. E ainda mais com a crise que a gente vem observando do coronavírus, ganha espaço muito mais a tendência que a gente conhece como uberização do trabalho. Né? No Uber você não tem um contrato, você pega seu carro, trabalha quando pode, ganha muito pouco. E isso normalmente é complemento de um outro emprego ou quando a pessoa não, não consegue ter nenhum emprego formal. Né, quando tem um emprego formal que é subvalorizado ou que teve redução da carga horária e redução salarial, que aconteceu bastante aqui no ano passado, é, a pessoa opta né, por fazer esse tipo de trabalho para conseguir complementar a renda. E são muitas pessoas que passam muitas horas, passam a noite inteira, ou pessoas desempregadas passam 12, 14 horas dentro do carro fazendo corrida. E a gente fala que ocorre a uberização do trabalho, porque essa tendência vai saindo só dos carros de corrida, né? A gente vê muito isso em entrega, inclusive, tem muita movimentação dos trabalhadores, que são entregadores não só de aplicativos de, corrida, de, de entrega de alimentação, é, mas também de outro tipo de entrega, né? Teve várias movimentações dos trabalhadores da LOD, que não são nem trabalhadores dela, né? Porque eles são ainda menos do que terceirizados, que eles não chegam nem a ser colaboradores realmente contratados, mas eles fazem isso como um bico, né, que a gente chama, e essa é uma tendência que vai indo para outras áreas também, né, o freelancer, que a gente chama, vai indo para outras áreas, porque as pessoas não têm emprego, elas não têm a remuneração, a renda emergencial, agora está mais baixa do que já era baixa, né, porque era menos com salário mínimo, agora está mais baixa ainda, as pessoas não têm opção. Então, no desespero, não existe aquela escolha racional que a gente imagina que tenha, né, porque a atual escolha racional não é você escolher onde você vai ganhar mais, onde você vai ganhar mais e trabalhar menos. A escolha racional agora é conseguir se alimentar. E é isso que as pessoas estão fazendo, elas estão indo para o trabalho que... Elas conseguem, mesmo que aquilo não dê o suficiente para a sobrevivência e muito mais, né? Não dê para uma sobrevivência digna, o que é muito triste de se ver.
0: A gente vê, Júlia, que o governo atual, ele é sustentado não só no aspecto financeiro, né, econômico, mas midiaticamente ele é poupado de procedimentos mais contundentes, digamos assim, por conta da agenda é, ultraliberal né, encabeçada pelo, pelo Paulo Guedes. É, os interesses cujos representantes blindam né, esse ministro queridinho da imprensa, esses interesses são favoráveis ao trabalhador?
1: Bom, a primeira coisa que a gente tem que refletir sobre isso é de quem são os interesses que o nosso ministro atual defende. E Então, a gente consegue pensar por que que defendem ele e por que que, quando a gente vê as notícias da mídia, elas são muito menos enfáticas do que eram no governo Dilma. Bom... Como eu já falei antes, o Paulo Guedes está representando aí os interesses da classe empresarial. A priori, a gente pensa em uma optativa, aí, né, em uma questão que ser, seria conciliadores de classe, vamos chamar assim, né, em que a gente tem uma boa convivência entre o empresário e entre os trabalhadores que estão... É, trabalhando para essa classe e a gente pensa que pode ser que os interesses sejam os mesmos. né? É um pensamento tanto quanto tópico e quando a gente pensa na, na realidade, o que o, a classe empresarial quer lucro, não importa como, não importa tirando de quem, o importante é que renda não só na, na produção, mas também no mercado. Né, no mercado financeiro e os interesses da classe trabalhadora é você ter uma boa é, condição de trabalho você ter uma boa remuneração você ter uma boa quantidade de horas trabalhadas e principalmente segurança ainda mais no contexto atual né enfim e para mim o, os interesses que são Defendidos agora, né? Eles estão indo contra o interesse dos trabalhadores. Porque o que a gente vê, né? Quando o dólar, por exemplo, que é uma coisa que é muito falada em grandes jornais, principalmente né, no, no canal de jornal fechado, que é a, a Globo News, que é um dos mais importantes do país, falam muito dólar, né? O dólar foi uma coisa absurda. Quando a gente vem final de 2014, início de 2015, é, a gente tem o dólar aí a mais de R$3,00 e já em 2015 a, a gente observa aí um dólar a R$3,90, por aí. E isso foi tido como um grande absurdo, tinha campanha na rua, né, o pessoal falando, ai ah, Dilma, é, devolve o preço do dólar, eu quero ir para Disney, não sei o que lá e era tratado com, de uma maneira muito enfática, né, é, a gente via muitas notícias criticando veementemente e era um governo que era mais voltado para o trabalhador, né, não digo que foi um governo de esquerda perfeito, que conseguiu aí colocar todas as pautas dos trabalhadores, né, que... É, dentro da esquerda o governo petista tem algumas críticas por ter sido um pouco conciliador de classe, né mas é muito difícil você governar um país sem estar tá controlando os dois lados mas enfim, e hoje em dia o que a gente mais vê é o pessoal preocupado aí com o humor do mercado Ai, como é que está o humor do mercado como que o mercado vai reagir é... O Lula, que é, conseguiu seus direitos políticos de novo, e aí a gente chamou de efeito Lula o que aconteceu no mercado, né? O que também é um pouco interessante da gente pensar que normalmente o humor do mercado, ele vai contra o humor do trabalhador. Se a gente pensa que alguma medida vai ser boa para o trabalhador, o humor do mercado não gosta e o dólar sobe, e a nossa moeda se desvaloriza, né, eles querem retirar os investimentos do país, e agora a gente tem um ministro que não consegue controlar mais a, as nossas o preço da nossa moeda no mercado internacional, e o humor do mercado, ele vai aí, fica muito feliz quando tem a reforma trabalhista, ele fica muito feliz quando o governo não quer colocar mais dinheiro na economia na mão do trabalhador com a renda emergencial. Enfim, o amor do mercado só quer que o governo pague suas dívidas externas, pague suas dívidas é, com, com, as, é, com os bancos, né? E com aqueles que estão pegando títulos. Então, o humor do mercado não quer saber do trabalhador. O humor do mercado quer saber do dinheiro que o mercado consegue tirar, que o governo consegue tirar. E aí, a gente vê né, que, aparentemente, para a mídia tradicional, apesar de ter várias críticas, né? ao nosso governo atual e a maneira que o governo trata a própria mídia. Mas ainda assim, quando se trata das medidas econômicas, é com muito eufemismo, é traz outras opções, né? falando da questão até do forno a lenha, que eu acho um absurdo a gente estar tá regredindo, ao invés de trazendo inovações para dentro das casas das pessoas. Enfim, então o que a gente enxerga aí é que a quem representa né, essa proteção que a gente consegue tristemente observar ao nosso atual ministro da economia é da classe empresarial. Se a, a mídia ela é patrocinada né, por grandes empresas, se ela tem patrocínio de banco, se ela tem patrocínio de empresas de segurança... É esse tipo de público que ela vai agradar. Ela depende das pessoas assistindo elas o dia a dia, mas elas também são uma ferramenta aí de um certo controle da população, né? Se incita ódio, gera ódio. Se incita camaria, gera camaria. É isso que reverbera aí, que a gente observa.
0: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Uh, agora, Júlia, se todos os países do mundo... Né, vamos falar um pouco da economia nesse contexto que a gente vive, né, de pandemia, que é a circunstância muito provavelmente mais relevante, né, dos últimos dos últimos tempos da nossa história. Então, se assim, se todos os países do mundo estão passando pela pandemia, por que que o Brasil é o único entre as grandes economias mundiais, de acordo com com que a imprensa noticiou né, é, nessa, nesses últimos dias, por que, que o Brasil é o, é o único em desaceleração do crescimento entre as grandes economias mundiais? Claro que a mídia não deu né, aquele, é, aquela expressão né, tão grande assim para essa notícia, mas, de alguma maneira, isso acabou saindo... Né, e, e é um fato, né? O que, que explica essa, é, esse fracasso?
1: Bom, é... eu tenho uma grande influência cepalina na minha formação, apesar de não ser cepalina e não seguir essa tendência, então acho que quando a gente reflete sobre o Brasil em comparação com outros países, né? principalmente quando a gente está pensando aí em países europeus e Estados Unidos, a gente sabe que a gente já começa com um pezinho um pouquinho atrás por causa da nossa formação econômica brasileira, né? e que a gente sempre foi tido como um país primário exportador, altamente dependente de outros países é a mais atualmente assim a gente teve tava num sentido de industrialização do país até que a gente teve o boom dos commodities e não era mais tão interessante assim para o nosso país dar essa guinada industrialização e ocorre aquele fenômeno que a gente chama de desindustrialização do nosso país né a partir disso a gente tem que uma coisa que é muito importante para a gente é a exportação dos commodities, né? E, inclusive, a China é um grande, se não for o maior importador de commodities do, do Brasil hoje. E, enfim, essa é uma questão que parece ser um detalhe para o que acontece agora, mas também é uma questão importante. E aí... Quando a gente pensa sobre a estrutura do nosso país, a gente pensa que ele estava tendo magnada, né? Chegou aí no, no governo da Dilma, se não me falha memória, ser a sexta maior economia do mundo, e a gente está observando essa queda. E é interessante, né? Esses dados aí que você fala, essa medição ela é feita pela OCDE. E de acordo, inclusive, com a OCDE, a gente tem outros países que compõem o BRICS, né, que é um dos blocos econômicos que a gente faz parte, como a China, a Índia e a Rússia, tendo um crescimento, enquanto a gente também né, tem esse crescimento, mas ele é desacelerado e ele tem uma leve retraçãozinha, né, o nosso crescimento está cada vez menor, o nosso crescimento econômico. E quando tem essa medição desses indicadores, tem muitas coisas que são levadas em consideração. né Tem os indicadores de recursos, que vão pegar a parte ambiental, né? que também envolve é, energia e agricultura. Tem os indicadores que são chamados de contas, que aí é mais essa parte da economia, que também tem as finanças dentro do país e também o que o governo faz. Os indicadores sociais, que são os básicos, né? Saúde, educação e a questão da população, que eles chamam de sociedade, né? Que aí a gente vê a, a questão da população em idade ativa, taxa de pobreza, desigualdade. E também tem os indicadores de produtividade, que é de inovação, tecnologia e emprego. Como já foi falado, né? a gente sabe que o nosso país vem pecando muito nessa questão de emprego, a gente está vendo é, altíssimas taxas de desemprego, como batendo recordes, que a gente nunca tinha visto antes, e também dando uma guinada ao subemprego, com o fenômeno da uberização. Aí. Então, a gente já sabe que isso... É influencia de maneira negativa para o nosso crescimento como país. E, bom, o nosso governo atual não tem tido uma posição positiva ao enfrentamento da pandemia, ao, ao controle né, da pandemia no território nacional. Então, é, quando a gente vê uma má condução aí das respostas à pandemia quando a gente tem um progresso muito lento de vacinação, é muito difícil que a gente consiga retomar rapidamente a, o crescimento que a gente via antes, né? Ou pelo menos manter um crescimento constante. É muito difícil, não tem como. E aí, quando a gente vê esses indicadores, a gente vê que, por exemplo, o país... É... Tá sempre o nosso governo tá sempre com posições polêmicas quanto ao meio ambiente a gente tem um ministro que não tem interesse em manter né os nossos os nossos é, recursos naturais ele não tem interesse em manter as nossas áreas que são voltadas né para Meu Deus, me deu um branco. <risos> que são voltadas para manter, né, a nossa gente, como é que chama isso? Que são voltadas para manter a natureza resguardada, né? Os nossos biomas sem interferência do agronegócio. Ele é muito voltado aí pro agronegócio. Então. É, fica muito complicado, né? Ainda a gente tem cada vez menos investimento em políticas públicas também voltadas para resíduos, que é algo que importa muito. E na economia, no geral, a gente vê essa queda ainda mais, porque a gente não tem é, um incentivo à demanda, como eu já falei, e não consegue manter os empregos, né, como eu, foi a primeira coisa que eu falei. Então, a gente não tem uma grande atração de investimento, a nossa balança comercial pela nossa moeda tá um pouco mais desvalorizada. Consegue se manter, mas apesar da gente ter né, essa balança comercial ainda como positiva mesmo nesse cenário, não é o suficiente para segurar, né? E com as nossas posições assim, governamentais, a gente vê também uma grande queda na nossa taxa de escolarização. E não, não, não se vê muita preocupação em lidar com isso, em lidar com os estudantes que mais são afetados com a diferença social que a gente tem no nosso país. E, inclusive, até né, o Enem, Teve uma taxa de pessoas que não foram fazer a prova muito grande, assim como outros vestibulares, né? Mas o Enem é que ele, ele que mede o valor da educação. Da... Mas ele que é o exame nacional do ensino médio, né? Então, a gente não consegue nem mensurar tamanho dessa perda que a gente tem na educação, também na educação básica que vem sofrendo muito e como é uma crise na saúde sanitária então o impacto que a gente tem na saúde quando a gente tem um governo que nega que há essa pandemia e nega também todas as medidas de segurança que todos os outros países estão tomando, que inclusive todas essas outras grandes economias tomam veementemente, inclusive o nosso presidente é contra o lockdown e ele tenta atacar é, governadores e prefeitos que adotam essa medida, como ele fez muito com o prefeito de Araraquara. Então, a gente tem um governante que não, não sabe lidar, né, e que lida de uma maneira muito ruim, com essa crise que a gente está enfrentando agora e tendo um governo que se demonstra despreparado para lidar com questões sociais, despreparado para lidar com questões econômicas, que tem em frente um negacionista e que vai contra todas as medidas que são colocadas pela, pelos é, movimentos internacionais, pelos órgãos internacionais. Não tem como a gente ser um país que ainda tivesse é, com uma taxa de crescimento equiparada à taxa de, de crescimento dos outros países ou, no mínimo, acompanhando a nossa taxa de crescimento que a gente tinha antes, né? Porque a gente tem uma grande crise e um governo que nega essa crise, tá de olhos fechados, e tentando fazer o máximo possível para evitar qualquer tratamento a essa crise. Então, é realmente, assim muito difícil, né, e é muito difícil ainda imaginar uma maneira até é, a mudança de governo da gente conseguir sair bem disso, né, a gente já chegou à marca de 400 mil mortos e, aparentemente, né, de vez em quando parece que o presidente se toca, né, de alguma alguma questão muito urgente sobre isso, mas não, em um momento mais próximo, assim, ele já parece que desiste. E isso tudo é levado em consideração, né, desses indicadores, então não tem como a gente ter uma posição positiva.
0: Sim, sim. E em meio a, a todos esses problemas econômicos que em parte são estruturais, em parte são circunstanciais, né, a gente tem a inflação né por mais que a mídia tente esconder né é, a gente percebe né? basta a gente ir no, no mercado que você vê um, um processo inflacionário como não se via no Brasil há muito tempo né é, só que como não aparece na TV parece que é só uma impressão Nossa né mas tá lá né? basta você sair para comprar alguma coisa que você percebe que é, que é um problema muito concreto né? ainda mais num país que está atravessando é, uma série de outros problemas né? como a pandemia, desemprego é, então assim, Júlia de que forma que a inflação é, precariza a vida do trabalhador?
1: bom realmente como você falou né quando a gente vai no mercado a gente não precisa nem ter alguém dizendo para a gente que tem ou não uma inflação porque se a gente faz uma qualquer compra é muito difícil qualquer coisa de menos de cem reais né e é uma loucura porque enquanto a gente tem esse grande aumento nos preços a gente tem um salário que não está sendo devidamente valorizado né porque ele fica ali no, na inflação que é do ano anterior, então o reajuste que a gente tem no salário, ele não acompanha a variação da inflação. E como é que isso vai impactar aí no bolso do trabalhador, né? A gente observa né, no acúmulo aí dos 12 meses, um aumento de 56,67% no valor de cereais, leguminosas... E afins, então, o preço do arroz, do feijão, do, até do chuchu, né, que normalmente é mais barato, tudo que a gente come tá ficando mais caro. A gente vê um aumento aí de quase 26% nas carnes, de 29% nas frutas, hortaliças e verduras, 19,39%. Então, tudo que a gente come tá muito mais caro, né? E como até já foi falado, é só a gente ir no mercado que a gente percebe como tão altos os preços. E essa inflação também, ela vai impactar mais o trabalhador, principalmente quando é de classe mais baixa, porque são as pessoas que vão gastar mais com consumo e com consumo de alimentos. Se a gente tem uma restrição orçamentária, né, que a gente chama, se a gente tem um determinado tanto de dinheiro e eu quero comprar alguma coisa que é opcional, algo que é supérfluo, né, mas eu não tenho dinheiro e eu preciso gastar isso com comida, porque eu preciso para sobreviver de comida, eu vou gastar com comida, então. Só que... O que a gente tem notado é que a restrição orçamentária das famílias não está sendo suficiente nem para comprar essa comida. Exatamente porque o valor do salário não acompanha o valor dos preços. É, como a gente vê que, por exemplo, a gente tinha uma projeção aí de inflação para mais ou menos 3,75% esse ano e aí depois a gente já teve uma uma previsão aí né de 3,98% então já está passando a meta inflacionária e ainda o índice né dos, de, nacional de preço ao consumidor vai tem a projeção já de 4,60% então está cada vez maior a gente está aí Vendo algo que está um pouco descontrolado. E aparentemente só aumentar a taxa de juros, que é o que o Copom está fazendo, não está adiantando. Então, as pessoas que vão comprar sua comida, elas vão sentir. É, tem algumas algumas pessoas né, que já não conseguem nem comprar direito seu alimento. Que dirá gastar com transporte, né? Porque... A, com essa volta aí obrigatória de vários setores da economia, volta se a gastar com transporte, então já fica mais caro também com vestimenta ou tentar investir em educação, fica muito difícil para as famílias conseguirem fazer isso, sendo que elas mal têm dinheiro para conseguir comer, né, para se manter, e a gente também vê na, na nossa sociedade hoje um aumento imenso aí das pessoas que estão em situação de pobreza e de extrema pobreza. E também da famosa insegurança alimentar, que é você não saber se você vai ter comida para janta ou para outro dia. Então, tem pessoas que estão passando fome, entendeu? E o que acontece no bolso do trabalhador hoje é que ele tem cada vez menos poder de compra, porque a inflação, ela corrói o poder de compra. Então, quando eu vou no mercado... Antes eu conseguia comprar arroz, feijão, um quilo de carne de primeira e uma batata. E agora eu não consigo mais, entendeu? Tanto que é, tem vários jornais que jogam aí pra gente né, as ótimas opções de carne de segunda ou pior ainda, pra gente colocar no churrasco. Ou então, proteínas que são mais baratas, colocando ovo fazendo com que essa situação seja normalizada e não mostrando o quão absurdo é a gente não ter dinheiro para comer, entendeu? E como as pessoas que recebem menos dinheiro, né, os trabalhadores, eles gastam mais com consumo, enquanto é, a classe empresarial tem muito mais dinheiro e gasta com outros tipos de bens, o trabalhador sente muito mais o impacto da inflação no bolso do que a classe empresarial. Então, até penso né, que é incômoda para o país inteiro né, a gente ter essa inflação, a gente ter essa corrosão da nossa moeda, mas é muito mais incômodo para o trabalhador, porque ele está mantendo a sua carga horária, ele está recebendo o seu salário que não tem a valorização real, né, ele tem só uma valorização nominal e tem uma taxa de inflação que está cada vez maior
0: você tocou num, numa questão que é extremamente urgente né, no Brasil que é o aumento muito significativo da pobreza né, e, e de tudo que envolve essa condição né, da po de pobreza e extrema, extrema pobreza uh, e aí a gente vê Julia, que muitos países incluindo os Estados Unidos agora né, uh, muitos países têm investido em políticas de taxação das grandes fortunas para tentar reverter as crises e combater esse quadro de ampliação da pobreza, sobretudo né? preservar esses setores sociais mais vulneráveis né? essa notícia, essa semana a gente teve a notícia de que o, o governo o novo governo norte-americano também vai adotar medidas nesse sentido e aí a gente olha para o Brasil, né? por que que os donos, né? donos do Estado brasileiro, né? e aí eu não falo somente de quem está ali sentado à frente da, da mesa, sentado na cadeira presidencial ou dos ministros, mas os donos do Estado brasileiro, por que que essa gente tem tanto poder a ponto de, to de, de tornar essa possibilidade né, de, de, de taxar grandes fortunas, algo inconcebível no Brasil. De onde vem tanto poder? Como que, é, que a história brasileira permitiu isso? Como que a gente continua permitindo é, uma situação como essa? no Brasil é a gente não pode falar né de de taxação de grandes fortunas é é quase um pecado né porque ah não porque ah, eu, eu, é, essas pessoas que detêm essas fortunas vão fugir do país né fica essa, essa conversa que nessa né, conversa liberal que não leva em conta uma série de, de, de variáveis importantes de fatores Importantes e fica com esse medo, né? E essa reprodução do discurso liberal é... de onde vem isso, né? Como que os, os... A, a gente permite então que, que essa classe extremamente privilegiada e que controla não só a, a, a economia brasileira, o estado brasileiro, direto ou indiretamente, mas os destinos do país. Como que essa gente consegue ter tanto poder a ponto de inviabilizar praticamente essa alternativa né, que, que seria aí providencial né, taxação das grandes fortunas?
1: Bom, essa é uma questão que envolve muito, acho que, a crença política né, e fatores tanto internacionais quanto do país num cenário internacional a gente vê isso acontecendo né em países da Europa é, e até mesmo na América Latina né a gente vê aí na Europa Noruega Suíça a França a Espanha a Itália Bélgica a Holanda e aqui na América Latina se eu não me engano a gente tem Argentina Uruguai e talvez a Colômbia não tenho certeza mas, enfim, a gente já tem experiências né, aí acontecendo. E uma coisa sobre os Estados Unidos que é interessante a gente ressaltar, que a gente tinha um candidato, né, um pré-candidato, na verdade, que nem chegou a ser candidato, democrata, que tinha como uma das suas, das suas frentes aí a taxação de grandes fortunas, que era o Bernie Sanders. Mas o Bernie Sanders, com seu discurso, que para os estadunidenses era muito à esquerda, né? era chamado de socialista e tal, ele não conseguiu ganhar nem dentro do seu próprio partido. E tem uma publicação do Globo que fala até que o Biden, ele discursou como se ele fosse o Bernie Sanders por ele defender essa medida dessa taxação de grandes fortunas. E assim... É, o que eu vejo aqui no país é que a gente tem uma construção é, econômica, histórica, assim, em que a classe né, social mais alta, as pessoas que realmente dominam o capital do país e, consequentemente, acabam é, cuidando também né, desse governo, que a gente tem um governo que também é burguês, afinal de contas, né? Porque a gente tem um governo que ele trabalha pelo capitalismo. Então não é só por ele ser governo que ele é de esquerda, por exemplo, né? Digamos assim. Então o que acontece? A gente tem meio por cento da população brasileira que se constrói desde os primórdios da nossa economia. E vai passando né, meio que de maneira até hereditária, digamos assim, essa influência política. E eu acho que acaba meio que na ideia das pessoas, assim, a maioria das pessoas, elas vão é, descolando né, a ideia do poder político, das pessoas que realmente possuem esse poder político e ganham de influência política. Né? Tem muitas pessoas que não sabem quem são as pessoas que estão é, dando dinheiro, estão né? financiando campanhas, estão financiando deputados, senadores, prefeitos, governadores, porque, afinal de contas, né, a, a campanha não é feita só pelo dinheiro do fundão, que a gente chama, né, que é o fundo eleitoral, mas tem muito dinheiro que vem de doação, é... De, de pessoas mesmo, né? De empresas, e eles fazem isso nos moldes adaptados para que não, não sejam pegos aí na, nas leis de, de fiscalização eleitoral. E bom, por que, que eu tô falando isso, né? Porque assim, a gente vê até aqui no Brasil, a gente tem a ideia de que a nossa classe média, né, que é classe média baixa também, enfim, eles têm a ideia de que eles deixam de ser classe trabalhadora e que por ter acesso ao consumo ou ao acesso a algum tipo de crédito, assim, né, um pouquinho mais valorizado, essas pessoas são muito ricas. Às vezes, quando a gente para para ver, assim, no IBGE, a gente vê que uma pessoa que ganha... 5 é, mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, é muito dinheiro, né? Mas é muito dinheiro porque a gente tá num país que é altamente desigual, que tem uma desigualdade social e econômica muito grande que em períodos de crise é muito mais acentuado, né? Até é, no período da, da ditadura militar, o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade econômica dentro do país também aumentou muito e agora ele também está nessa onda crescente, né? Enfim, e aqui a gente também tem um deslocamento da realidade com a política. O que isso significa? É que as pessoas elas não compreendem que tudo que a gente vive e tudo que mexe na nossa vida tem a ver com política, né? Desde aquela... É, de assaltar o bairro, até o preço do alimento que a gente vê no mercado, é, aquela grande reforma, né? Como já foi o fato da reforma trabalhista, como que ela vai mudar no CLT do dia a dia, ou da não necessidade mais de ter CLT dentro das empresas, como que as decisões vão lidar na classe dos trabalhadores terceirizados, entregadores, enfim as pessoas não compreendem que aquelas decisões que estão lá em cima vão mexer na gente que está aqui embaixo, né? E, e, e também, como a gente não tem o costume de debater política exatamente por ter esse deslocamento, né? Opa, esse, de tirar né, isso da aproximação da realidade, a gente acha que política é só ir... É, de dois em dois anos na urna, né? Ou para votar para presidente ou para prefeito e pronto, acabou. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Então, como a gente não tem esse debate político, a gente não, não consegue compreender o que de fato são medidas que é, ou são de esquerda ou de direita ou para que, que elas servem de verdade. Aí. Sobre a questão da taxação de grandes fortunas, a gente já vê aí num livro que inclusive foi best-seller, mas eu não tenho certeza se as pessoas que compraram, consumiram de verdade esse livro, né? mas o Piketty ele fala no Capital no Século XXI sobre a importância da taxação de grandes fortunas e ele fala isso também mais voltado para a Europa, né? ele não está não falando do nosso caso aqui. E ele não só diz que essa é uma ótima medida para é, redistribuição de renda, como também ele coloca uma alternativa para pagamento de dívida do país, né, é, com o déficit primário. E ele também indica que isso seja feito de maneira é, em, em bloco, né, porque... Ele fala também dessa questão que você até citou aí de fuga de investimento, ele fala disso, ele fala de guerra fiscal, então ele fala da necessidade disso acontecer em todos os países, em todos os países. Até porque as pessoas que serão incluídas nessa taxação de ganho de fortuna, aqui no país, aqui no Brasil, por exemplo, é 0,5% da população, que é pouquíssimas pessoas, né? Tem outros países que é 0,2%, é 0,1%, enfim, depende da distribuição econômica do país, né? Então, pouquíssimas pessoas são afetadas com isso. E sendo, então, pouquíssimas pessoas afetadas, também fica muito fácil de você ter o controle fiscal sobre a contribuição dessas pessoas, se está sendo real ou não, enfim. Mas aqui no Brasil é, é interessante porque as pessoas acham que isso é um pensamento socialista, né, e aqui, é, acho que desde a era Vargas, assim, a gente tem um, um pensamento que é muito precisamos combater o socialismo e o comunismo de qualquer maneira, não importa como, e tudo que relembrar qualquer tipo de, de medida que leve à igualdade, ela é socialista, ela é comunista, ela deve ser debatida, quer dizer, ela deve ser é... proibida ela não pode acontecer e isso também é... é um pensamento errôneo né? não só por abobinar um pensamento ideológico sem você saber o que de fato ele é e outra porque a taxação de grandes fortunas assim como é, o Piketty coloca e outros autores também colocam ele não é uma ferramenta de economia horizontal então ele ela é uma ideia que é colocada dentro da tradição liberal da economia mas ela é uma intervenção né, estatal para é, apoiar o, a redistribuição de renda então é, de acordo né, com esse pensamento, você vai utilizar essa taxação para você conseguir dar para outras famílias. Né? Você tira de uma família que tem um elevado estoque né, de, de moeda, de riqueza. e Então, ela também possui uma utilidade marginal da moeda menor do que outras famílias. E você vai redistribuir, redistribuir essa renda de uma maneira que a utilidade marginal da moeda consiga ser maior. Então, você vai colo colocar um patrimônio em outras mãos que consigam ter um pouco mais de igualdade na sociedade, mas nessa ainda corrida, né? nessa competição. E aí, por isso que também tem a taxação de heranças, né? que também é muito mal vista aí pela, pela corrente liberal. Então, o que eu enxergo é que existe um, um medo né, que a gente ainda carrega do, do fantasma vermelho, que é uma herança ainda, nossa, muito antiga. É, na, na Era Vargas tinha uma caçada muito grande a comunistas, a, a ditadura militar ela veio aí com... Com, com a desculpa né, de proteger o país dessa ameaça comunista. E, inclusive, tem um livro do Celso Furtado, que é Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina, que ele vai falar né, que tinha essa desculpa, mas se sabia que não havia um movimento real, qualquer movimento real assim, de ameaça, né? ameaça entre muitas aspas, comunista, para se justificar, mas essa era a justificativa popular, e pelo que eu enxergo, essa, essa justificativa ela está embrenhada há tanto tempo que ela já é estrutural, e as pessoas buscam se proteger dessa ideia socialista ou comunista a qualquer custo, não importa como, e elas não conseguem compreender que nem sempre é algo assim, e elas também não conseguem compreender que isso também faz mal para elas, né? Porque elas estão de... elas estão defendendo uma classe que o interesse dessa classe não é o mesmo interesse que o delas.
0: Muito bem, é, são muitas questões, né? Que dizem respeito aí à condição do trabalhador, muitos problemas, sobretudo, né? Nos últimos tempos têm afligido os trabalhadores, sobretudo no Brasil, né? e a gente tratou aqui de algumas dessas questões é... hoje aí com a Júlia Ruiz e é muito foi muito legal porque é... a gente começa agora a trazer um pessoal mais novo para participar do nosso podcast, né? É... Eu, como professor, para mim, me parece é, bastante importante né, que a gente possa promover esse tipo de diálogo é, mais consistente, né, mais substancial, com uma galera mais nova. Né, imagino que parte, inclusive, da, da nossa audiência seja composta por um pessoal um pouco mais novo do que eu. Então, acho muito importante que a gente é, traga também é, outros públicos né, para participar aqui do 21. E aí, então, eu gostaria de agradecer demais a Júlia pela participação, pelas respostas completíssimas. Né? E foi muito interessante a gente poder conversar sobre como a economia brasileira tem afetado né, a vida do trabalhador, pegando aí uh, a ocasião do, do Dia do Trabalhador, dia 1 de maio. Então, Júlia, de novo, muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, pela participação. E fica aí o convite para você se despedir é, dessa edição do 21. Valeu!
1: Eu queria agradecer o espaço e agradecer mais uma vez a oportunidade de falar, de poder estar aqui e falar sobre o que eu estudo. É, é muito bom a gente ter esse tipo de espaço, né? Hoje em dia esse tipo de mídia. E, bom, é isso, né? Vamos tentar aí utilizar esse esse dia do trabalho, esse mês também que vai pautar as questões dos trabalhadores, para a gente refletir como classe trabalhadora, para a gente refletir sobre todo o nosso potencial de luta que a gente tem, porque o dia do trabalhador foi conquistado com luta, e todos os nossos avanços como trabalhadores, né, como unidade também vem de luta. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez e quem quiser procurar aí meu contato para a gente conversar sobre a parte de economia do trabalho e também sobre outras alternativas que a gente, que a gente tem né, dentro do capitalismo e que combate o trabalho tradicional. É, é, a gente tem a economia solidária, que aí tem as cooperativas e outros empreendimentos que são autogestionários, é, pode me procurar pelo e-mail, que é julia.ruiz.br. E é isso, mais uma vez, obrigada!